0: Всем привет, меня зовут Аня, и это подкаст «Как ты с этим справляешься». Он посвящен историям людей и тому, как они преодолевают разные трудности в своей жизни. Часто оказавшись в беде или совершив ошибку, мы чувствуем, что мы одиноки, или что ситуация безвыходная. Моя цель – показать, что это совсем не так, и практически все вокруг вас со своими блистательными фасадами живут свою жизнь. У них тоже не все получается, им тоже дается многое с трудом, и ну, они платят свою цену. Еще решений вашей Ситуации, может быть гораздо больше, чем вы видите прямо сейчас. Сегодня у меня в гостях удивительный человек, с которым мы выросли в Авантеевке. Максим, представься, как тебе будет комфортно, удобно. Привет,
1: меня зовут Максим, я звукорежиссер, работаю в кино Голливуде.
0: Так скромненько. Знаешь, мне просто твоя история кажется удивительной еще и тем, что ты стартовал с довольно низкой базы, давай честно. У тебя не было обеспеченных родителей, у тебя не было там, хорошего образования или безопасной среды, когда ты рос. Давай, если тебе не сложно, можешь рассказать немножко про свое детство, как ты вырос? Ну, я родился...
1: В маленьком городе на юге России, а недалеко от Астрахани практически деревня, ничего особенного. Ну и вот и прожил там лет до четырнадцати. После этого переехал в Подмосковье в Антеевку вместе с родителями, ну и там уже заканчивал школу, начинал свою взрослую жизнь, жил в Ивантеевке, что там рассказывать?
0: Ну, не знаю, а, как на самом деле в Ивантеевке, а, ну, я просто хорошо знаю, <laughs> потому что мы как раз в Антифеке 4 года мы с тобой а, встречались, и я помню, что заканчивал университет МВД или что-то в этом роде, то есть совсем не планировал заниматься киноиндустрией. А, ну да. <laughs> да, маленький нюанс.
1: Ну да, в общем вырос в простой семье и с людьми без особых амбиций. Но мои родители не пытались ничего достичь каких-то высот или чего-то там феноменального. Ну просто работали на простых работах, занимались простыми делами и в основном семьей. И меня также я там заканчивал школу. И мне говорили, что какие есть в жизни перспективы и варианты. Иди учиться. В юридический университет будешь или адвокатом, или полицейским. Нормальная перспективная жизнь, будешь там брать взятки или как-то крутиться, зарабатывать. В общем, нормальная тема. Пойдешь охранником в крайнем случае в магазин работать. кайф. В общем, без еды не останешься и все. Это была главная идея
0: жизни. Угу. Ну да. Знаешь, я здесь признаюсь, если что, мы вырежем это, что когда наше общение прервалось, по-моему, в 2009 году, я жила с мыслью, ну, прости, пожалуйста, что так прямо говорю, что, скорее всего, тебя уже нет в живых. В лучшем случае ты сидишь. Прости <свят> Вот, в общем, просто я помню, что, ну, твой образ жизни Он не выглядел для меня безопасным, честно тебе скажу а, И самое страшное, ну, как бы я не верила, что из такой истории Люди могут самостоятельно выбраться и вернуться к какой-то нормальной жизни И когда ты пару лет назад, по, ну, по-моему, это был конец 21 -го года Ты нашел меня в соцсети, и я испытала, честно говоря, шок и я, по-моему, тебе об этом не писала Я даже не сразу тебя узнала Я увидела сообщение от незнакомого человека Такая, ну, дежурно зашла на страницу, на, на этот профиль, начала такая просматривать, есть ли общий знакомый из моей или индустрии, потому что, ну, часто люди просто из IT-сферы ко мне добавляются в друзья. А, такая что-то пробежалась по фотографии, вижу, ну, и как-то, знаешь, так екнула что знакомая Такая, ладно, пошла что-то дальше по странице смотреть, и потом возвращаюсь к имени-фамилии, и ты знаешь, в этот момент даже вот это не сразу догнало, то есть я увидела имя-фамилию, а потом через пару секунд такая, и Вот да, вот это шок. А, и да, я такая, уго, ничего себе. И на самом деле это был такой шок, как будто бы, ну, к тебе в дверь постучался мертвец. То есть, ну, совсем не ожидала тебя увидеть. Я очень рада, конечно, что ты меня нашел. И, ну и когда ты еще написал мне, где ты и чем ты занимаешься, потому что мы с тобой там обменивались, я тебе рассказывал про себя, ты мне написал, где ты находишься, я такая, это невозможно, но ну, просто невозможно между вот той точкой, на которой мы с тобой перестали общаться, и той точкой, где ты а, постучался ко мне, просто огромный разрыв. И мне дико любопытно, ты мне так и не рассказал на самом деле, как ты оказался в Штатах. Можешь мне хоть коротко рассказать?
1: Ну, могу коротко, могу не коротко.
0: Давай, тебе бежать на съемки, поэтому давай ты расскажи, как как считаешь нужно.
1: Когда с юридическим институтом у меня не получилось, я пошел уже работать на завод. Ты про это все еще знаешь.
0: Да, я помню. Вот этот момент я еще помню. А потом ты пошел, кстати, с мастером как-то по свету, я не знаю, как эта профессия называется, снимать сериалы и рекламу, по-моему, в России. А
1: сначала просто. Продакшн ассистент называется, но ну, как там uh -huh. разнорабочий, типа. Да, пошел на какие-то съемки сериалов в Москве. Меня просто позвали хочешь, если тебе интересно, попробуй. Деньги там не платят. Работа грязная, тяжелая, по 12 часов, иногда и больше, но. Это весело, интересно, вдруг тебе понравится. Я подумал, почему бы нет. Но завод был такой, типа сидишь на жопе, на стуле ровно по 8 часов, все у тебя распланировано на 20 лет вперед. Я видел людей, которые там уже провели лет по 20 и больше, и мне никогда такая... Перспектива меня не привлекала. Mm -hmm. Ты видишь все предопределено, ты видишь все как устроено, все как работает, и ничто не меняется там в течение последних 100 лет, наверное, в таком аквариуме находишься. И подумал, наверное, мне такое не нравится. Ну и как-то всегда мне не сиделось на месте, хотелось разнообразия в жизни, какие-то приключения, эмоций. да. Oh, yeah. Я подумал, ну а че сидеть, пойду попробую. Mm -hmm. И все, так я оказался в кино, попробовал, там пошло, как-то начал разнорабочим, и потом просто начал все подряд пробовать позиции на съемочной площадке. Туда попадал, но ну, появлялась возможность со светом кому-то помочь, поработать, поработал со светом, потом предложили монтажом, заниматься, занимался монтажом. Ну и вот, и в этом плане круто, что когда у тебя нет никакой базы, и, ну определенных каких-то стремлений там и направления определенного, ты просто попадаешь там на площадку, ты разнорабочий, разнорабочий, ничего не знаешь, а ты смотришь, все это впитываешь, понимаешь процесс, пытаешься совсем разобраться. Вот. Ну а мне интересно было всегда вообще все. Все, что uh -huh. есть вокруг меня, все интересно. Как такой ребенок смотришь, такой, о, это круто, это круто, это круто. <сх> и все, за все берешься, все хочешь попробовать, пытаешься, все. Ну и в какой-то момент попал в звук, там стал помогать ребятам по звуку на площадке, там, с микрофонами стал разбираться, посмотрел, чем они занимаются как все это происходит. В первую очередь, мне кажется, дружба помогла, то, что мы с ними нашли как-то общий язык и сдружились. Ну и тогда как-то рабочий процесс стал намного приятнее. Ну, то uh -huh. есть тебе как бы весело, получаешь удовольствие от нахождения на работе и общения с друзьями, и при этом получаешь какие-то полезные навыки. Uh -huh. Вот и все, и с тех пор занялся звуком, начал во все это углубляться, интересоваться. Ну, как-то развиваться старался, никогда не нравилось сидеть на месте, заниматься одним и тем же, но при этом заниматься звуком нравилось. То есть она просто захотелось развиваться в этом направлении. Стал там узнавать, что и как, и где, как попасть на съемки получше, где набраться опыта там, <coughs> как дальше развиваться. Ты все развивался до какого-то момента, стал звукорежиссером, стал записывать фильмы, сериалы, ну в плане сам как звукорежиссер. И все, и в какой-то момент мы снимали кино, сначала в Грузии, потом в Москве, и в какой-то момент в театре познакомился с местным звукорежиссером, который увидел объявление в ВКонтакте и группа русского национального балета искала звукорежиссера, чтобы поехать на гастроли в Америку. Ого! <смех> Это вообще не моя специализация. В театральном звуке вообще не разбираюсь. И никогда этим не занимался. И он говорит, ну, у меня семья там, и денег платит мало, я не хочу... Хочешь попробуй? Я отправлю твое, типа, резюме или там что-то. Uh -huh. Порекомендую тебя. Я говорю, да давай попробуем.
0: Тебя вот очень классно завлекать такой темой, то что а, непонятная работа, придется очень много тяжело работать. Мы не платим. Ты такой, да? Продано. Окей. Вот именно.
1: Именно мой девиз по жизни. Поисках приключений там, где нет денег и тяжелой работы, это про меня. Окей.
0: Uh -huh. okay. И вот так ты, получается, попал с трупой в гастроли, да?
1: Ну да, так попал в эту, в труппу, да, русского национального балета. Они там ездили с гастролями лет, наверное, 15 по разным странам, да, по разным городам. Ну, в общем, везде, по всему миру. И все, да, предложили хочешь, поехали у нас гастроли в Америке. Четыре месяца или пять, в общем, uh -huh. по всем штатам Америки. Я подумал, звучит интересно. Тем более, что не сидишь на месте, где-то там мотаешься. Короче, путешествуешь, тебе за это какие-то деньги платят, тебя кормят. Но думаю, отличный вариант. То, что не надо. При этом незадолго до этого я общался с друзьями, которые ездили на съемки какого-то реалити-шоу в Америку. вот я думал, блин, вот это круто. Кто-то поехал работать в Америку, Думаю, вот бы мне так. И все, и подумал про это и забыл. Вот через полгода, наверное, появляется такой вариант. Ну и все, в принципе. Переезжать вообще не хотел в Америку никогда. Жил в России, работал себе на съемках. И такое. ну там, что люди рвутся куда-то за границу в Америке. Тут все нормально, тут живешь, друзья, там работа, все вроде получается, и как бы вообще никогда не собирался, особенно про Америку никогда не думал. Uh -huh. Ну то есть думал какие-то, может, европейские страны, и то просто попутешествовать, но точно никуда не ехать жить. Uh -huh. Тем более, что с английским у меня было вообще никак. Я там знал какие-то основы английского языка из школы, типа и все, стремительно их забывал. Изо всех сил. <смех> Подготовился, собрался с балетом, поехал в Америку. Но это была такая Америка, типа ты находишься там с группой 50 человек. Uh -huh. Все там русские, либо русскоговорящие, там, с Казахстана, с Украины, говорят на русском, там, все из, из наших стран, близлежащих. Ну и все, ездишь на автобусе, проводишь в автобусе по 8 часов в день, потом там оказываешься в театре, тоже, ну, максимум ты можешь поговорить со звуковиком, который видит, что ты его не понимаешь, и такой, типа, ладно, чувак, <смех> разбирайся сам тут, я пошел, <смех> у меня uh -huh. обед. Вот, и все, начал ездить. Ну, мы ездили, по-моему, 50, что ли, 49 штатов проехали за 5 месяцев. Да, везде выступали там как-то. У меня это просто работа. Там сел за пульт, включил музыку, выключил музыку, пошел, сел в автобус, поехал в следующий штат. Приехал, поспал в отеле и снова в театр, поиграл музыку, собрался, уехал. Ну то есть такое про американскую жизнь ты там знаешь только по слухам, там ты нигде особо не бываешь, у тебя нет времени особо выходить погулять или еще что-то. Но все равно захотелось там хотя бы иметь возможность со звуковиками объясняться и потихоньку как-то начал там через приложение что-то учить какие-то слова, пытаться что-то на английском даже смотреть какие-то сериалы или фильмы. Но это такое, себе конечно было. Пытка, скорее, чем... <процесс>, процесс обучения и удовольствия. Америка была прикольная, но тоже не особо привлекательная. Ездили, смотрели города, как города. В основном какие-то студенческие городки, поселки какие-то, мелкие городки. И когда там, выезжаешь за пределы каких-то крупных, городов в Америке, но ну, если честно, вообще нефига смотреть.
0: Ну да, я понимаю.
1: Да, ну все такое же, как и везде, ну как и в России. Ты поедешь, то же самое будешь видеть. Пустыни, не знаю, степь, лес и угу. все такое. Ну типа ничего особенного. Вообще не видел смысла туда переезжать сюда точнее
0: но все-таки да как после балета это повернулась жизнь с
1: балетом покатался покатался было интересно прикольно и весело плани внутри группы и все в какой-то момент у меня там девушка появилась балерина. ну да и мы покатались один год потом покатались еще второй год по америке также вот и в какой-то момент она решила, что ехать остаться в Америке. Вот. Uh -huh. Причем ну, она типа, ничего не говорила, там про планы. планы никакие не обсуждали. И мы уже собер... ну, гастроли заканчивались, мы собирались летать в Россию обратно. Uh -huh. Вот там через пару дней. Она говорит, ну все, я тут остаюсь, в Америке. <laughs> ну такое было немного шок, а с другой стороны думаю, ну ладно, раз так, то так. И что поделать, у каждого своя жизнь, свои планы, мечты. Осталось осталось, и полетели в Россию обратно. Ну а мы продолжали общаться, и она там вот, в Америке, тут в Калифорнии там устроилась в этот в школу какую-то английского. Вот, сделал визу студенческую, типа, все тут все круто. Я думаю, блин, круто. Ну да, думаю, может, там и правда круто. Может, как-то попробовать стало интересно. Ну, тем более, думаю, что в Америке толком чего не увидел по факту, пока ездил на автобусе там по всей стране. Думаю, интересно посмотреть на нормальную американскую жизнь, как там все устроено. Короче, в итоге решил, пойду сделаю туристическую визу. Ну, типа, поеду. И чудо пообщались с ней, пообсуждали. И она говорит, ну... Хочешь, типа, приезжай, что-нибудь придумаем тут. И все, и я такой недолго думаю. И почему-то, ну, не знаю, у меня было такое ощущение, что, возможно, я и не скоро вернусь, уезжая из Вантьевки. И такой, там, продался, что у меня было, там, машину и мотоцикл. Особо я накопительством в России не занимался. Ну, и там, типа, у меня получилось, наверное, тысяч три долларов в общей сложности. Ну,
0: да, все, немного. что
1: я заработал. <свят> <свят> свой балет. И это вместе с тем, что я мотоцикл продал. <свят>
0: <свят> с машины.
1: <свят>
0: О, Господи. Ага.
1: На какое-то время должно хватить. Угу. <свят> скорее всего. <свят> ну, как бы в России это не такие уж плохие деньги были. И все, прилетел сразу же в Лос-Анджелес. Поехал в Сан-Диего, Калифорния. Небольшой город, где как раз вот моя девушка бывшая остановилась, ну и все. И причем вообще ничего не планировал, ничего не узнавал, все <laughs> получилось спонтанно. <laughs> не нашел ни жилья, ни работы. Такое звоню и говорю: ну вот эти типа, по Лос-Анджелесу в аэропорту куда дальше ехать.
0: Она офигела слегка. А, то есть ты не предупреждал ее тоже, да? Ну да. Понятно ваш этот шарм ваших отношений. Окей. <свят> ну и все.
1: Она мне объяснила, как доехать. Я приехала, она такая, типа, ну и что, где ты будешь жить? Uh -huh. Я такой, да фиг знает где. <свят> она такая, uh -huh. круто. Я, типа, снимает Она снимала комнату там с девочками в какой-то квартире. И такая, говорит, ну, блин, надо что-то думать с твоим жильем. Потому что с нами ты жить точно не можешь там и как-то, ну, короче, надо что-то придумывать. Нашли какой-то отель, который понедельно сдавал комнаты. Там просто комната с какой-то кухней маленькой. Вот, это было самое дешевое, что мы нашли, могли найти, и отель стоил 800 долларов в неделю.
0: То есть у тебя три недели, если ты не ешь, окей?
1: Ну да, именно. Такие мысли у меня сразу и посидели, что я надолго тут похоже не задержусь. Думаю, блин, я даже билет обратный не взял. О,
0: да, да.
1: Так что думаю, какие есть варианты. Но решила, что, ну как всегда, дух приключений меня захватил. Думаю, нифига, обратно не поеду, думаю, буду что-нибудь решать, как тут остаться, ну и вообще как тут, ну, выжить какое-то время. И все, причем деньги вообще очень быстро заканчивались. Типа заплатил за отель за неделю, там. сходил в магазин, у тебя уже половины денег нет. Такой думаю, ну, это вообще не вариант. Начали искать там жилье ходить, типа какое-то более доступное. Ну, плюс у меня языка нет.
0: Вот, да. Просто даже из этой точки я не понимаю. Вот у тебя заканчиваются деньги, у тебя э, нет, нет знаний языка, и ты работаешь в Голливуде. Вот э, как это вот произошло?
1: Вот так. Такие ситуации очень сильно стимулируют мозг на то, чтобы начать работать. Но ну, не только мозг. Но... Понятно. Такое, думаю, блин, капец. Ни друзей, ни знакомых, никого. Начал жилье искать, пытаться. А я не пытался находить никаких русских, потому что ну, даже как-то не думал об этом. Была просто стрессовая ситуация. Что делать? Искать жилье. Везде постоянно спрашивают какой-то депозит сначала, потом еще за два месяца платить. Плюс ага. какие-то там документы, кредитные истории. Вот, думаю, блин, как же тут все сложно в Америке.
0: Ага.
1: <с, с одной стороны появляются мысли, нафиг мне это надо, с другой стороны появляются мысли, блин, нифига себе, что я просто так, что ли, сдамся и поеду домой. Дух приключений и, короче, нежелание сдаваться, как это... Блин, дух соперничества. А вот. <смех> Захотелось, короче, всех победить. Ну и все. И такой, типа, думаю, блин, надо что-то решать. Жил в гостинице в этой, еще заплатил там за неделю. А, нашлись какие-то русские чуваки, у которых компания по перевозке мебели okay. своя. Ну, то есть там люди, когда переезжают, им надо перевозить мебель там. вот. Ну, и они платят кэш и, типа, никаких документов особо не требуют. Как вариант, это очень даже неплохое начало. Вот, Да так, как я занимался же всякими, поднимал железки там, тягал постоянно, каким-то спортом занимался, то думаю, ну, таскать мебель вообще фигня. И, в общем, пошел. Начал работать, таскать мебель, помогать людям переезжать с места на место. Ну, то есть ты можешь остаться там разнорабочим на, этом, на этой перевозке мебели. Тебе не английский не нужен, ничего, таскай себе мебель, делай то, что скажут. Типа и все. У меня всегда же амбиции мои постоянно меня куда-то тянули. Я думаю, ну, начал пытаться разобраться, как вообще Процесс устроен, что делать, чтобы начать там больше зарабатывать или чего-то больше добиваться. Узнал, что можно быть форманом, бригадиром ага, этих угу. грузчиков. И для этого надо общаться с людьми, которые, ну, с клиентами. А клиенты в основном американцы. Ну, то есть угу. ты не можешь к ним прийти и начать говорить по-русски. Угу. Вот, надеяться, что тебя поймут. Ну и все, занялся английским. Изо всех сил там постоянно его учил. Днями, ночами всякие слова и всякое такое. Ну, это такое помогало, конечно, узнавать слова, но в целом все равно ты приходишь куда-то там. Но ну, меня стали отправлять как бригадира куда-то там на какие-то заказы. Я приезжал на каком-то там ломаном русско-американском языке, подглядывая в словарь, что-то пытался объяснять то, что нам надо. Ну, мне повезло, что было очень мало работать, но ну, не хватало работников. А, Какой-то был очень сезон такой, забитый. Меня приходилось отправлять как бригадира. Я такой, ну блин, окей. Okay. На месте разберемся, как обычно. Приезжал, пытался объясниться, все это узнать, что делать. Постоянно там половина не так понимал, половина не понимал. В итоге через боли страдания как-то делали это все. Блин, огромный плюс американцев в том, что они супер дипломатичные, но ну, они никогда тебе не скажут ничего плохого глаза, по крайней мере.
0: Ну да, просто откажутся от контракта с тобой, нет? Ну, в смысле, мы не будем с ними работать. Лонят
1: менеджера потом офис и проклинают его, но зато ты, типа, ничего этого не слышишь. <смех> всегда супер-найс, nice, понимает, что ты их не понимаешь, пытается тебе это разжевать, объяснить, как можно, но ну, как только могут, всеми силами. Ну, и в этом плане это круто помогало. Плюс моя работа же, как звуковика, всегда заключалась в том, что мне надо слушать. Слушать — это вообще мое любимое. Это очень сильно меня сейчас <смех> мучает, потому что я не любитель говорить, а любитель слушать.
0: Расскажи, да, как ты э, от бригадира шел в Голливуд. Да,
1: стал я бригадиром. Стало вроде налаживаться в плане работы. стал больше зарабатывать и полегче стало. Ну, как-то стал разбираться там с процессом, вообще с жизненными процессами в Америке. Как снимать жилье, там, как ходить а -а -а. в магазины. И так, и такое. Английский стал улучшаться стремительно. Ну, и там многие люди на самом деле так и остаются, открывают свою траковую там компанию или... Компании по перевозке мебели также там нанимают других людей, сидят себе или траки ездят, и типа все круто, все прикольно. Ну вот, но я подумал, что не тем я из России уезжал со съемок кино и сериалов, чтобы ну, в Америке грузчиком всю жизнь проработать, таскать мебель. Ну и все и разобрался немного с документами. Ну, то есть я знал, что в кино. Да и вообще в целом в Америке как-то, ну, без документов нелегально существовать не вариант.
0: А, то есть ты до этого момента был нелегалом, то есть ты по туристической визе въехал и затусил, тебя просто не поймали.
1: Был-то я там легально, просто я был как турист, работал не совсем легально или совсем нелегально. Что одно и то же. В общем, подумал, что надо как-то решать эти вопросы, разобрался там с визой, получил разрешение на работу, через всякие прошел процессы длительные, муторные, вот, куча бюрократии, ну и в итоге получил, короче, разрешение на работу и уже нормальное разрешение там находиться в Америке полноценно, как, ну не как туриста, а уже как полужитель временный. И все, и подумал в этот момент, что все, Сан-Диего, хватит. У меня деревня, конечно, прикольная. Там с пенсионерами возле океана это все круто. Угу. Там богачи, такие вот дома роскошные. Вот, но подумал, что раз уже я начал заниматься кино, и то, что мне это нравилось, ну, надо и продолжать. Тем более, я как не в Америке заниматься кино. Вот, тем более, живу рядом с Лос-Анджелесом, там Голливуд неподалеку, думаю, надо хотя бы сходить попробовать. В общем, думаю, да, решили с девушкой, типа, поехали в Лос-Анджелес, хватит страдать. Ну, давай там попробуем, может, что-то получше найдем, может, как-то получится что-то там придумать. Ну и все, говорю, я хочу кино заниматься, вот, так что поехали ближе к Голливуду, там, может, будет попроще. Туда переехали, но ну, стал как-то знакомиться, находить людей, которые тоже занимаются звуком в кино, как через как-то через через группы okay. разные. Ну, и как-то всегда так мне везло, там. Кто-то всегда пока попадался, что-то подсказывал. В этот раз тоже там дали контакт человека, ну, американцы. Он типа такой mm -hmm. был супер-суппортив, okay. поддерживал, короче, всегда тебе помогает, все подсказывает. Он взял в группу в Фейсбуке именно а, звукорежиссеров кино, стал рассказывать, что и как происходит. А, говорит, ну давай, приходи. А у нас, ну, у них там бранч был какой-то там annual митинг всех звукорежиссеров uh -huh. Лос-Анджелеса. Да, все там собирались в каком-то ресторане, тусили на бранче, общались. Он говорит, давай, приходи туда, отличный нетворкинг. Как раз познакомишься с людьми, найдешь новые контакты, и, может, там что-то получится сработать у тебя. Ну и все, туда я пришел. Это было, конечно... Самое лучшее решение в моей жизни и самое ужасное. Почему? Просто это был самый невероятный, самый худший мой экспириенс в жизни. Я мог понимать уже там фразы, какие-то слова, мог как-то что-то объяснить, ну, какие-то простые вещи. Угу. Вот так, чтобы быть особенно специализированным языком объясняться. То есть, в, в общем, чтобы обсуждать какие-то термины там из кино и звука на английском языке и все эти процессы там съемочные. Вообще мне даже близко такого английского не было. Пришел, никого не знаю, а, такие полупьяные люди лазят американцы. <связь> 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 okay. Такой стою, думаю, ну окей, что я сюда пришел? <связь> прикольно, что они все такие тоже типа открытые к общению, все дружелюбные. Кто-то к тебе подходит, типа, о, привет, там, как дела, как тебя зовут. Ну, это как-то перекинешься, парой слов. Вот. Но в итоге, ну, там, обычно у людей какое-то об... завязывается общение на основе, там, общих интересов или чем раньше занимались или хотя бы по звуку. А тут, ну, во-первых, ты с трудом можешь что-то объяснить из того, что хочешь сказать. Во-вторых, им это надоедает очень быстро, когда <смех> <смех> они смотрят на страдания человека, который изо всех сил тыжится, пытается что-то сказать, и они еще и не понимают это ну, с третьего раза даже. Они такие, ну окей, чувак, <смех> давай, увидимся позже, и такие сваливают от тебя. А, я думаю, блин, вот фигня-то какая. Uh, и все, увидел этого чувака, который меня пригласил, такой типа всегда веселый, на позитиве, говорит, пойдем, сейчас тебя со всеми тут познакомлю, uh, начал водить по ресторану, там представлять каким-то другим людям, вот, что было, конечно, очень круто с его стороны, но было ужасно для меня в плане того, что я вообще не любитель привлекать к себе внимание или выступать на публике, это вообще худшая для меня пытка. А тут тебя ведут просто среди людей, показывают всем, представляют. Ты такой, ну блин, окей. Давай посмотрим, чем это закончится. Типа поскорей бы пытаешься по yes, no, что-нибудь просто отвечать, чтобы лишь бы отвязались. Пытался что-то рассказывать там про свою работу, про свое прошлое. Пытался изо всех сил. Они там тоже пытались изо всех сил понять меня, то, что я говорю. Но при этом никто не выявлял такого особого отвращения. Никак не атаковали меня ничего. Типа пытались там поддерживать, помогали, как могли. Да, думаю, ну, супер. Хотя бы не так ужасно это... На самом деле, как казалось.
0: Ну, ну, да, ну да. Ну, слушай, ладно, мне, я так понимаю, скоро надо тебя отпускать уже на съемки. Скажи, расскажи, все-таки, ты как первую работу получил? Ну, первую работу в Голливуде?
1: Ну как, Голливуд же это такое условное название. Это вообще район Лос-Анджелеса, Голливуд. Ну, начал работать со студентами всяких этих uh, Film Schools в Лос-Анджелесе. И потом как-то потихоньку с одним попереписывался, с другим. Uh, нужен был какой-то uh, ассистент uh, по звуку, никого не было, все были заняты или что-то там с кем-то что-то случилось в последний момент. Ну, и я там постоянно сидел в Фейсбуке 24 часа следил за всеми постами, за всеми комментариями, кто-нибудь что-нибудь скажет сразу, типа пытался быстро отвечать. Ну и все таким образом как-то там стал находить работы, все больше и больше. Потом набрал количество определенных часов на дату работать, чтобы попасть в профсоюз. А -а -а. То есть ты не можешь работать на больших каких-то фильмах или сериалах, если ты не, не в профсоюзе. Профсоюз там знак того, что у тебя какой-то опыт есть, причем достаточный. И все, вот, стал соответствовать одним критериям, набрал там свои часы, все это сделал, попал профсоюз, но ну, и уже стал как-то ходить больше на встречи звуковиков, но ну, там как-то уже стало общение налаживаться с кем-то, уже попроще стал, английский стал получше. но ну, и все, так начал на какие-то проекты побольше попадать уже там вызывали на замены, либо а, был звукорежиссером на каких-то там фильмах низкобюджетных, но при этом уже, ну, лучше, чем студенческое кино. А потом уже, ну, в основном выходил, у нас есть бум-оператор, который микрофон держит на площадке, есть utility, который вешает микрофоны на актеров. Ну, и вот стали звать звукорежиссеры другие на такие позиции. Ну, потому что опыт -то у меня есть, но ну, еще из России, Uh -huh. То есть я это все делал лет восемь, наверное, uh -huh. в России, и то есть я уже знал все, как делается, намного лучше, чем многие из тех, которые здесь работают. Просто типа у меня была проблема, не было знакомств и не было языка. Поэтому а потом мне как-то стало, ну, было все это проще, мне не надо было по новой учить, получать все эти навыки. И все так потихоньку двигался, двигался, все больше и больше. Я даже, ну нет такого же, что в какой-то момент ты прям переступил <голи> порог Голливуда и, <голи> и пошел по красной дорожке.
0: Ну, понятно, да.
1: Да, в какой-то момент было прикольно, когда проснулся в 6 утра, что-то было нечего делать, открыл Facebook в телефоне, смотрю объявление, типа какой-то звукорежиссер ищет срочно ассистента себе на съемки. Чем быстрее, тем лучше. И номер телефона. Причем не знаю, ни что за звуковик, ни там, что за съемки. Вот, отвечаю, типа, да, я там свободен, готов приехать. Он такой дает адрес, говорит, все, давай приезжай сюда, как можно быстрее. Собираюсь, еду, такой довольный, но ну, это как раз такой от профсоюза съемки, типа это круто, в любом случае Приезжаю туда, нахожу этого звукорежиссера, он такой говорит, ну, я типа там Стив Мороу зовут. Я такой, ну окей, по мне вообще имя, ни о чем не говорит я актеров-то особо по именам, редко когда узнаю. Uh -huh. вот, а тут типа, ну, звуковик и звуковик. Начинаем работать, что-то бегает, там все делают то, что должен. Появилось свободное время, встал, начал с ним общаться. Такой типа прикольный, веселый чувак, добрый. Он начинает истории там рассказывать из жизни. Он говорит: Ну вот, когда там снимали Star was born с Леди Гагой, uh -huh. вот, я там это делал, и это. Вот, uh -huh. и потом Оскар за это получил. Нафига себе, Куда я вообще попал? Он говорит, ну да, вот там сейчас собираемся снимать охотников за привидениями, mm. а до этого Лала La Ленд La снимали. Я такой думаю, блин, да ты ж, человек самый крутой <свят> в Голливуде. <свят> <свят> Причем капец супер простой, такой добрый, типа веселый. В тот момент я понял, что я попал в Голливуд.
0: А, <свят> поняла тебя. да, вот этот момент звездный. А у тебя бывало такое, что ну, ты просто смотришь назад и ну, там, вспоминаешь себя на старте пути. и какой-то момент там типа осознаешь, какой большой путь пройден, или ты так просто спокойненько идешь, 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 идешь и не задумываешься об этом.
1: Да нет, особо назад не оглядываясь, и даже вспоминаю редко, как, как это все происходило. Там, мне кажется, взгляд больше вперед направлен, но и особо так, но ну, нет и времени, как-то не особо оглядываясь назад. Прошло и прошло. То, что там делал. Как проходил этот путь Прикольно, конечно, круто, воспоминание, Но мне в основном хочется Концентрироваться на том, что будет дальше И то, что есть сейчас
0: Я тебя понимаю, да Ты еще и папой стал У тебя вообще очень богатый опыт жизни сейчас Со всех сторон
1: Ну да, папа я такой, конечно, себе
0: С моими трагиками работаю
1: Дочка, конечно, меня узнает все еще. Пока, да ну да, ты собака, ну такое, появляюсь дома, там, на пару-тройку дней, потом, оп, и а -а -а. пропал.
0: Ну да, ну что ж, давай я тебя буду отпускать, у меня к тебе будет такой, знаешь, последний вопрос, наверное, скажи, вот ты, ну, как бы, можешь, если обернуться назад, какие качества тебе помогали двигаться вперед и, там, чего-то достигать, и, там, оказаться в том месте и тем человеком, который ты сейчас? Но ну,
1: главное качество, я считаю, то, что мне всегда помогало, это не бояться пробовать новое. Но это не только помогало, это еще меня
0: увлекало
1: в такую фигню. Но я считаю, да, что намного чаще всего и больше всего мне это помогало.
0: Твой авантюризм и бесстрашие, мне кажется, потому что ну, я для себя не вижу этой истории, чтобы поехать с небольшим количеством денег в один конец а, и не продумать плана, что я там буду делать. А, мне просто это недостижимо.
1: Я не знаю, насколько это хорошее качество и насколько оно помогало мне или, наоборот, делало мою жизнь сложнее. В плане того, что, да, если бы у меня не было этого качества, у меня бы всего этого и сейчас не случилось бы. Возможно. Важно, я так и был бы сейчас в авантюрике <смех> Занимался бы непонятно чем Авантюризм точно не помогал иногда
0: Слушай, супер интересна твоя история Послушай, спасибо, что согласился со мной созвониться Давай я тебя буду отпускать Давай, обнимаю тебя
1: <смех> Давай, взаимно